0: No ar, Rádio C, a rádio escola do campus Chapecó.
1: Olá, eu sou o Alex, eu sou a Milena e esse é mais um episódio do O, o que, que Rola, rola no, no campus. campus.
2: O que Rola no Campus?
1: O que rola no campus?
2: O que rola no campus?
1: O que rola no
3: campus?
2: Agora, na Rádio C, a Rádio Escola do Ipsk Campus Chapecó. O
3: que rola no campus?
0: O que rola no campus é um dos programas da Rádio C, que ocorre desde 2017 pautando e informando sobre vários assuntos que circundam os estudantes do IFSC Chapecó.
1: Todos podem sugerir temáticas para abordar nos programas. Basta entrar em contato pelo Instagram, arroba
0: Se liga agora nos destaques desse mês de novembro.
1: Nos dias 18 e 19 de outubro, ocorreram oficinas de literatura indígena no campus,
3: após a iniciativa da equipe da biblioteca.
0: Para comentar mais sobre, convidamos Danai Ferreira.
3: Na Oficina de Literatura Indígena, nós assistimos a um filme chamado Amor e Fúria, que é uma ficção que fala dos 500 anos no Brasil. Foi feito um debate e foi muito produtivo na medida em que as pessoas conseguiram interagir com a atividade, falar as suas perspectivas na né, história crítica do Brasil. Não tem como falar da história da literatura indígena sem falar da história do Brasil, da invasão do Brasil, do genocídio que aconteceu aos povos indígenas. Os alunos que participaram da oficina interagiram muito com esse assunto, falaram das suas próprias perspectivas sobre a narrativa do Brasil, a história oficial do Brasil que é contada, o quanto isso destitui várias outras narrativas do que aconteceu no Brasil. né? Então, a literatura indígena vem justamente para ser esse espaço em que os povos indígenas contam suas próprias histórias e a história do Brasil também. A literatura indígena reside na autoria, é aquela escrita por pessoas indígenas, então é importante fazer essa diferenciação e na oficina eu passei todo esse conceito do que que é a literatura indígena, porque tem a literatura indigenista e indianista que são literaturas que falam dos povos indígenas, mas com a perspectiva do colonizador, quem colonizou, de pessoas não indígenas então a literatura indígena vem justamente para ser essa voz né, de pessoas indígenas falando das suas histórias, da sua identidade, da sua memória. E o quanto isso é importante, ser sujeito de memória, o quanto ser sujeito de memória cria identidade, não só nas pessoas indígenas, mas nos seus próprios descendentes. Porque a gente sabe que no Brasil tem muitas pessoas que têm a sua ancestralidade, que vem dos povos indígenas, mas que não têm identificação, não tem uma autodeclaração, a pessoa não se vê como tal, né? E tem algo que eu estava falando na oficina, que ficou com uma reflexão. Eu estava dando uma oficina de literatura indígena para pessoas mais majoritariamente brancas. Por que, que é isso é importante? Para além da questão da ancestralidade dessas pessoas brancas, ser colonizadora, como que esses estudantes podem ser agentes de mudança, sem esse viés de culpa e essas coisas que, de alguma forma, a gente sente em relação a quando a gente vê um filme que fala sobre a colonização, fala sobre o genocídio trazer esse viés da responsabilidade, como que eu, pessoa branca, posso ser agente de mudança? Como que faz isso? Como eu posso ser aliado da luta dos povos indígenas? Essa foi a reflexão que ficou assim da oficina. Isso foi muito importante. isso causou uma reflexão assim. Eu fui muito bem acolhida me senti muito bem em partilhar esse saber com essas pessoas. Foi uma oficina muito linda. <música> No final de outubro, três projetos do campus
1: estiveram na feira de inovação nas Ciências e Engenharias (Ficiências), que ocorreu em Foz do Iguaçu, no Paraná, envolvendo o Brasil, Paraguai e Argentina.
0: Os projetos são: aplicativo Oeste orgânicos, mapa virtual com realidade aumentada e rádio C. Convidamos alguns participantes para
1: relatar a experiência com a feira. Meu nome é
2: Meu nome é Alexi Gonzalez.
4: Esta feria é increíble A minha, em particular, me gusta demasiado. Os lugares que visitei, os lugares que vi, são produtos bueníssimos. É difícil aburrir-se aqui. É, há um monte de coisas por fazer, um monte de coisas por descobrir, e é de verdade algo increíble.
0: Você sabia que o IFSC Chapecó está inserido em oito espaços da sociedade civil organizada no município? representado por meio de servidores do campus?
1: Um desses espaços é o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, CMDM, que é representado por Roberta Cajazeiras, professora do campus, e Miriam Colona dos Santos, técnica administrativa, atuando pelo coletivo de mulheres do IFSC, o Ada Leis. Há
0: alguns dias, Roberta esteve na Câmara de Vereadores de Chapecó para representar a entidade no ato de oficialização da Procuradoria da Mulher.
1: A Procuradoria tem como objetivo proteger os direitos das mulheres contra todos os tipos de violência e discriminação. Ela ficará assediada na Câmara de de vereadores de Chapecó para receber denúncias e também coordenar ações voltadas para a prevenção e conscientização às violências contra a
0: mulher. Música nos últimos meses, uma equipe do IFSC Chopecois esteve participando da iniciativa Power for Girl, Empower to Lead, que tem como objetivo empoderar meninas por meio de uma formação que estimula o empreendedorismo, inovação e responsabilidade social. O grupo foi selecionado entre 20 equipes de todo o país e é formado pelas
1: estudantes Eduarda Zonda, Carol Gomes, Milena Raymond e Vitória Mussolini, pelo professor Marcos Vigílio e por Sara Lima. O Power for Girls é uma iniciativa da Embaixada dos Estados Unidos, juntamente com o CONIF e o apoio do Instituto Glória. O programa tem como objetivo empoderar jovens mulheres líderes no futuro, principalmente na área de ciência e tecnologia. A temática desse ano era inclusão e acessibilidade, e por isso desenvolvemos o Arduino acessível para pessoas com deficiência visual. Para isso, desenvolvemos cápsulas com conectores de pressão escritas em Braille e alto relevo, para assim as pessoas com deficiência visual possam identificar qual é a porta e fazer as conexões que o Arduino precisa para ser funcional. A equipe é formada por quatro estudantes do ensino médio, sendo estas Milena, Vitória, Eduarda e Carol, e o apoio do professor Marcos Vigílio. Além disso, nós também temos a nossa mentora, Sara Lima, lá de Brasília, e a estudante de engenharia, Rafaela Moreno. Também tivemos o auxílio de professores e laboratoristas do IFSC que ajudaram no nosso projeto. Foram sete meses de dedicação, onde participamos de diversos encontros online com as outras equipes, patrocinadores e palestrantes tivemos muita visibilidade nas mídias dando entrevistas para jornais e para televisão, além de recebermos duas moções no âmbito estadual. Também tivemos como parceira a Devoske, a Associação dos Deficientes Visuais do Oeste Catarinense, onde Legal. identificamos nosso público-alvo e suas necessidades e validamos nosso protótipo, antes de apresentar o produto final em Brasília. Para o encontro final da competição fomos a Brasília, onde tivemos três dias de diversas experiências inovadoras e tivemos a oportunidade de conviver com pessoas inspiradoras que abriram a nossa mente em diversos aspectos. Passamos por um processo onde aprendemos a criar um pitch para apresentar no final do projeto.
3: Aprendemos a sermos empreendedoras produzindo o nosso próprio projeto e o nosso protótipo.
1: A trabalhar em equipe ter determinação. E tivemos bastante conhecimentos acerca da acessibilidade e da inclusão em diversos aspectos também. E o mais importante de tudo, vimos a importância do apoio e da força que depositamos umas nas outras.
0: No dia 1 de novembro estava planejado para acontecer o Dia de los Muertos no campus. O evento ocorre tradicionalmente todo ano e tem o objetivo de celebrar a cultura hispânica e divulgá-la para a comunidade do IFSC.
1: Convidamos a professora de língua portuguesa e língua espanhola, Gabriele de Aguiar, para comentar mais sobre.
4: O Dia de los Muertos é uma festividade que acontece majoritariamente no México. A celebração é uma celebração cheia de cor, simbolismo, cultura, história também. É, sem dúvida, uma das tradições mais importantes para os mexicanos, e ela se originou antes mesmo da colonização, vem dos povos indígenas, Purepecha, Mexica, maya, que já na época pré-hispânica honravam seus mortos através de oferendas e rituais. Na atualidade, em muitos estados do México, ocorrem várias atividades para comemorar essa data. Muitas famílias colocam altares, em espanhol, nas suas casas, que são altares mesmo, no qual colocam algumas fotos, velas, incensos, itens que aquela pessoa falecida gostava, às vezes alimentos, objetos, isso tudo para honrar as pessoas da família, amigos, entes queridos, que se foram. É muito costumeiro fazer em casa mesmo esses altares e algumas famílias também vão no cemitério fazer oferendas, altares sobre os túmulos e ali eles cantam, ali eles contam histórias das pessoas que faleceram para relembrar, para homenagear. Muitas vezes eles passam a noite no cemitério, velando, rezando, recordando essas pessoas. Uma outra coisa bem interessante da, dessa data é que, na crença dos mexicanos, eles acreditam muito que, no dia 2 de novembro, as almas desses entes queridos retornam à Terra. Então, por isso que acontece muito esses altares e essas homenagens. Existem vários itens que são bastante importantes para a festa do Dido e dos Muertos. Um deles é o papel picado, que são essas bandeirinhas bem coloridas e com cortes bem complexos de fazer outra coisa que aparece também são as flores de cempasútil que são aquelas flores laranjinhas e que elas servem de guia das almas também aparece sal água a gente tem um alimento bem famoso no Día dos Mortos que é o pan de muerto essa tradição o Día dos Mortos é considerado segundo a Unesco patrimônio cultural e material da humanidade então é uma festa gigantesca muito especial muito histórica muito cheio de simbolismos e que é muito especial a gente compreender, ainda mais nós enquanto latino-americanos. Então aqui no IFSC é Campo Chapecó nós temos o Dia dos Mortos. Esse ano a gente vai ter novamente o desfile de Catrin e Catrina, porque a Catrina tem um simbolismo muito forte no Dia dos Mortos, porque ela representa a caveira, simbolizando que independente se você é rico, é pobre, todo mundo vai virar esqueleto. Nós vamos ter venda de alimentos temáticos, a gente vai ter música, também algumas salas temáticas com um concurso de desenho, vamos ter um altar, vamos ter um documentário Espero que todo mundo aproveite a festa para aprender, para saborear, se vestir, se pintar. E uma grande oportunidade de a gente valorizar e conhecer a cultura latino-americana que pertence a nós brasileiros, que também somos latino-americanos.
0: Essa comemoração foi adiada para sexta-feira, dia 10 de novembro, devido ao fato de a professora Gabriele, coordenadora do evento, estar detestada com Covid-19.
1: Aproveitamos para desejar melhores à professora e para alertar a todos, alunos e servidores, da necessidade de manter os cuidados com a saúde, principalmente considerando que os casos estão crescendo no nosso município. Então, pessoal, lembrem de usar máscaras e muito álcool sempre que vocês estiverem com sintomas gripais. E procurem deixar as salas de aula com as janelas e a porta abertas sempre que possível para reduzir as transmissões. Afinal, ninguém quer outra pandemia por aí.
0: A iniciativa Novembro Negro, protagonismo da Negritude no IFS, estará promovendo diversas atividades no decorrer do mês de novembro, com o objetivo de valorizar a cultura negra no campus e na comunidade externa, por meio da promoção de atividades que destaquem a atuação desse público.
1: A equipe, que conta com estudantes e servidores, é coordenada por Miriam Coluna dos Santos e Vela Pereira.
2: Essas ações em novembro aconteceram desde o ano passado com o tema Centralidade Negra e esse ano a gente está com a segunda edição com o tema Protagonismo da Negritude aqui no IFSC Campus Chapecó. Percebam que os temas é, eles são bem parecidos porque surgiu de um questionamento como que a nossa comunidade escolar preta e parda está na frente de trabalhos aqui no nosso instituto? Os alunos e alunas pretos e pardas, eles estão sempre sendo estimulados para fazerem intercâmbios, estar como bolsistas, participarem de grêmio, estarem na rádio e outras coisas, né? Como também a representação simbólica nos outdoors do, do Instituto Federal e a representatividade desses alunos pretos e pardos é de suma importância também nas feiras tecnológicas, nos congressos de ciência, dos quais os nossos alunos são enviados, a gente vê sempre no site do, do Instituto Federal, mas nós não enxergamos alunos pretos e pardos também participando. Então, fica a pergunta no ar, por que, que esses alunos também não estão na frente desses projetos principalmente tecnológicos? São dois cursos com tanta potência tecnológica, por que, que nós não vemos os nossos alunos pardos e então, fica essa pergunta no ar. Então, esse projeto nasceu dessa preocupação. E que bom que nós estamos na segunda edição e a ideia é sempre estimular para que essa população esteja na frente também. Então esse ano nós teremos algumas programações interessantes fiquem de olho, nós não vamos ter inscrição, nós vamos ter apenas datas e horários com cartazes pregados no campus todinho, além das informações no site do Instituto Federal. E como eu, Miriam, estou coordenando também estou aqui na biblioteca para tirar dúvidas e falar de cada ação que a partir de novembro vocês verão no nosso campus.
0: mais uma edição do programa O Que Rola
1: no Campus. Hoje falamos sobre as novidades para o mês de novembro. Em breve, teremos mais um episódio de O Que Rola no Campus. Não perca!
0: Produção, Direção e Conteúdo, Danielle N. Dalla Vecchia e Professora Emily Lunardi. Gravação, Edição e Mixagem, Danielle N. Dalla Vecchia, Mariana Matoso Gielda e Milena Zang. Participação especial, Alex Sossato, Alex Gonzalez, Danai Ferreira, Eduarda Zonta, Gabriele de Aguiar, Carol Gomes, Milena Gislaine Raiman, Miriam Colonna, Miriam dos Santos Pereira e Vitória Mussolini.
1: O que rola no campus? O que rola no campus? O que rola no campus? O que rola no campus?
2: Agora na Rádio C. A rádio escola do IFSC Campus Chapecó.
3: O, o que rola no campus?